0: Buenas tardes, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Esta es Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, nuestras frecuencias, eh, 107.3 FM y 107.5 en provincias centrales. Estamos también en el 856 de Cable Onda, estamos en la aplicación. Omega Stereo, búsquela en su Play Store o App Store, dependiendo del sistema operativo de su teléfono, o sea que está para teléfonos iPhone y, y, y iPads, o está para dispositivos Android. Puede buscarnos en el Tuning Radio, o finalmente en Omega Stereo.com. Acompaña a Diome Madrigales, Carlos Gero, en Yacilca Córdoba, en el tablero Controles Norlis Isabel. Este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios. Vamos a llevarle una hora de la mejor información del mundo del deporte que comienza precisamente en este momento. Vamos entonces con nuestros titulares, lo que hace noticia en el día de hoy acá en Deportes y Punto. Adelante, Norte.
1: Los titulares del día.
0: Yacilca Córdoba, muy buenas tardes Yacilca, ¿cómo está usted? Buenas
2: tardes, Lucho, buenas tardes Norlis, a Carlos, a Diome a los amigos oyentes que almuerzan escuchando deporte, y le tengo que hoy a las 4 de la tarde, Panamá se lo juega todo en el Premundial de Futsal, enfrenta a Canadá en los cuartos de final, y de ganar, avanza semifinales, pero ya tendrá boleta Lituania 2021, así que a apoyar hoy con todo a la rojita de Futsal, y eh, también resulta
0: que... Explíqueme, parece un momentito de decir que... Se fue.
2: Se fue Lucho. Cuéntame.
0: No, yo, yo no, yo estoy aquí, pero estoy, estoy teniendo serios problemas con el internet hoy. No, explíqueme un poquito lo de la, la selección de futsal. Disculpe que no lo entendí bien.
2: Ok, jugará hoy a las 4 de la tarde, partido de cuarto de final, ante Canadá de ganar, pues va a avanzar a las semifinales, como el torno reparte cuatro cupos, básicamente estarás en Lituania, o sea, hoy te lo juegas
0: básicamente todo ¿Entendió? Ok, o sea si gana hoy, está en Lituania, entonces Sí, porque okay, los ya hay las semifinales y son
2: cuatro boletos Bueno, y también esta perfecto. mañana el programa de Pequeñas Ligas aclaró que a las semifinales no va la novena de Colón sino la novena de Occidente porque hubo una mala contabilidad y bueno, a, al pasar de los días fueron eh, sacando numeritos eh, de una mejor manera. Hicieron cuenta que los que clasificaron fueron Occidente y no Colón. Y también, bueno, ayer después todo el que se formó en las redes eh, y que le, le dijeron de todo Hazard por su celebración cuando ganó, eh, cuando perdió el Real Madrid, cuando en realidad debería estar triste. Él pide disculpas, simplemente... Bueno, saludo a sus ex compañeros
0: del Chelsea, pues. Buenas tardes. <risa> buenas tardes. Eh, Carlito, ¿usted está ahí? Sí, claro. Estoy aquí. Carlito, ah, sí, sí, sí. Carlito, usted parece como congelado, Carlito. Si usted lo ve, uno parece congelado. Vamos primero con Dios <risa> y después seguimos con Carlito. Adelante, Dios. Buenas, buenas tardes, Lucho, a todos los oyentes
3: de Deportes y Puntos, también a Norley, a Silka, Carlitos, también a todos los que nos sintonizan. Hablar de Hazard, porque inmediatamente el Madrid ha comunicado, según el diario marca un diario de entero crédito de mucho prestigio hablando de fútbol ha dado a conocer que Hazard ha sido colocado en la lista de transferibles y escucharán ofertas en el mercado después que Hazard no ha podido rendir lo que se esperaba y luego lo que ha colgado ya con estos comentarios que se han dado la celebración de saludar a sus compañeros ya el Real Madrid escuchará oferta a ver quién quiere hacerse cargo después de este jugoso contrato que tiene el jugador belga. Hablar también que el alemán Alexander Zverek eliminó al español Rafael Nadal por 6-4 y 6-4 y estará entonces en la semifinal del de Master 1000 que se disputa en Madrid. En otras noticias también de fútbol internacional, el gobierno de Cataluña abrirá entonces una investigación con lo que fue el almuerzo de Lionel Messi y sus compañeros en su residencia. Así que el club se pronunciará al respecto después que terminen las investiga investigaciones. Y para finalizar, se juega en el día de mañana la jornada número 16 y la última del fútbol panameño, donde hay cuatro equipos peleando dos plazas. Así que en conferencia este y conferencia este, está Rojo Vivo, la última jornada de la Liga Panameña de Fútbol. Carlitos.
4: Sí, ¿qué tal? Un placer saludarle a ti y a Silka, a Norlis también, a Diomedes y a Lucho. Eh, pues tenemos algunas informaciones de carácter de grandes ligas eh, y con este tema de Albert Pujols, dos jugadores del, uno futuro Salón de la Fama y el otro que es Salón de la Fama se expresaron sobre esta situación de Albert Pujols. Hablaremos un poquito de eso más adelante. David Ortiz y Pedro Martínez son los dos jugadores. Por otro lado, eh, eh, la MLB informó que eh, en un informe que se dio que de 10.000 pruebas que se hicieron de COVID, u, u, cero positivo en, entre las 10.000 pruebas, que esas son buenas noticias, ya que se ha podido controlar el virus. Y por, otro, por último, eh, Tony Clark, que es el presidente de la Asociación de Peloteros, eh, informó que ellos no tuvieron ninguna participación en la investigación del caso de Roberto Alomar. También hablaremos un poquito de eso.
2: Y están. Bueno, mucha gracias, muy, muchas vestidos. gracias. Muchas gracias, Carlitos.
0: Muchas gracias. Estoy teniendo problemas con el Internet. ¿Quién es? Desde Carlitos. Ah, sí, sí, sí. Cuchillo? No, eso, eso ya es inevitable.
4: Sí, ahí de vez en cuando sí hay unos golpecitos ahí. Sí,
0: yo, yo ahora que tengo serios problemas con el Internet hoy acá. Espero pues poder pues, llevarle a ustedes el programa. Así que ya lo saben. Esos fueron nuestros titulares, lo que hizo noticia hoy en Deportes y Punto.
1: Forme parte de nuestro selecto grupo de anunciantes. Contáctenos al 6747-6114. Deportes y Punto. Atención personalizada. 6747-6114. Deportes y Punto. Deportes y Punto Junto al profesor Benedicto Agrasal Presenta el reporte epidemiológico
5: Continúa descendiendo el índice de positividad acumulada El miércoles teníamos 15.06% Y ayer jueves 15.02% el índice de posibilidad del día es de 4.5%, que es un buen indicador. Los índices, a juzgar por el número de pruebas aplicadas, nos señala que nos estamos portando bien y no hay hasta ahora ninguna cifra que nos indique que estamos fuera de la tendencia decreciente que hemos tenido desde el mes de enero. Si continuamos de esa forma, pronto saldremos de la pandemia. Hasta luego.
1: Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva.
0: de vuelta acá con el inicio de nuestro programa. Hoy comenzamos con el segmento El Clinch con Marcelino Castillo, directamente este Arlington, Texas, compañeros, eh, donde nos va a estar dando el reporte, ya que eh, mañana, mañana hay una pelea importante. Eh, Canelo Álvarez en, se enfrenta a Billy Joe Sanders allá en Arlington, Texas. Eh, Marcelino, primero que todo, bienvenido a Deportes y Punto, ¿cómo estás?
6: Bien. Saludando a todo el equipo, a Yacil, a a todo el equipo, a los controladores. Estamos en árbitro, como tú lo manifestaste. A dos horas del pesaje oficial, hora de Panamá, ya que Arlington, Texas tiene el mismo horario. Subirán a la balanza Saúl, el Canelo Álvarez, y en este caso su rival, Billy Joe Sonder, con el acceso a 5.000 fanáticos, ya que el pesaje va a ser al aire libre, como en los mejores tiempos boxísticos.
0: Eh, eh, Marcelino, eh, ya ellos se vieron las caras eh, 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 ¿Qué pasó el día que se vieron la cara? Tenemos entrevistas tanto de eh, Canelo como de el entrenador del Canelo Álvarez que la vamos a estar eh, eh, poniendo más adelante ¿Cuál fue esa reacción inicial cuando se vieron las la caras, los rostros Billy Joe Saunders y, y, y Canelo Álvarez?
6: Bueno, hay que decir que esta semana fue bastante agitada, eh, la programación de Macron ha sido bastante diversa, no tan eh, cumplida al pie de la agenda, ya que este Billy Joe Sonder es eh, un boxeador bastante fuera de lo normal, este, eh, se tomó la molestia de incumplir el primer careo ante la prensa, el día martes no vino, dejó a canelo plantado, posteriormente el miércoles explotó lo del tamaño del ring y sucesivamente se vieron las caras el miércoles ya en la tarde. Explícanos, la...
0: explícanos qué pasó.
2: Con el ring,
6: ¿qué pasó con el ring? Ok. okay. Sí, sí, okay. El ring, el ah. ring este, inicia la medida oficial este, de 18 pies, 20, 22, 24. ¿Qué pasa? Que Billy Joe Saunders, eh, más que todo, ha aplicado esta semana como una psicología, como le llamamos en buen panameño. Eh, su maña, de que quiero que el ring sea más grande, este, no voy a presentarme el lunes porque no quiero, me explico, ese tipo de cositas, pero en, el, en efecto en el ring... O sea, el, ring pequeño, que, el ring es más pequeño, el ring es más
0: pequeño, el ring es más pequeño que lo que es un ring...
6: Es 18. Pero, pero el ring es oficialmente reglamentario a partir de 18, ah, él, quería, él no quería 20 tampoco, él quería 22, y se acordó 22. Sabemos que el estilo de él es bastante elusivo y lógico. Está exigiendo, por decirlo así, ese punto a favor en el cuadrilátero.
2: Va a quedar 22 entonces.
6: Exacto, el ring va a ser de 22 pies este, acordado. Por eso él ya cumplió con todas las demás actividades. Y, pero ha seguido, ¿no? Eh, el equipo de de Billy Joe Sonder está conformado por el campeón mundial peso pesado Tyson Fury y son esos ingleses bastante relajosos, encajosos que te ven por ahí te dicen Hey te voy a sacar la mierda eh, <risa> disculpe la palabra oyente, <risa> la palabra obscena o te dicen, ay mira ahí va el mexicano como el taco y han <risa> estado toda semana atacando a la prensa mexicana, eh, de hecho en estos días lo más fuerte este, que pasó fue con un periodista colega mexicano de ESPN que lo estaba entrevistando y le dice, pero te huele mal la boca, amigo. O sea, ese tipo de psicología
5: que Ajá. nosotros
6: como panameños estamos acostumbrados a ver, pero Canelo no está acostumbrado a tratar, pero se ha mantenido en, entre lo normal. Eso ha creado un morbo importante este, propio de una pelea de este nivel y lógico, mucha gente siempre... Eh, agarra lo mínimo para atacar a Canelo que la ventaja del ring o no. Lo que si bien es cierto que el reglamento dice que 18 pies en
0: adelante y Canelo está Ahora, en el reglamento, lógicamente. ¿Y Canelo y, Can, y Canelo se puso bravo por aumentar la, la medida del ring o él lo tomó tranquilo, lo, lo aceptó sin problema?
6: No, ah, ah, lógico, hubo cierta diferencia, ¿no? Porque al final Canelo también es promotor del evento. Él no solo es boxeador
5: Es eh, Él es
6: jefe. El jefe prácticamente de Sonder también, porque él es parte de la promoción. Este ¿Te ponen muy necio? De...
2: Si te pones muy necio, no te pago.
6: <risa> de hecho, presionaron a Sonder de que si él no quería pelear, iba a haber un reemplazo. Ahora, al final, arreglaron el ring, ¿no? O sea, eh, creo que esos, esos cuatro pies de más, eh, indudablemente, no van a hacer la diferencia. La diferencia la tiene que hacer Billy y Sonder en el patrón de ataque, sí. Él corre bastante y no anota puntos, no le pega Canelo. Indudablemente, los jueces no lo van a ver ganar.
2: Marcelino, ¿eh, ¿cómo ves esa pelea? A mí me parece que Sondra es, es peligrosito, o sea, es zurdo, ha ganado dos títulos, es, tiene buena técnica, o sea, no va a ser una pelea tan fácil. No,
6: no, no es un paseo al parque eh, y eso es lo que amerita una pelea que van a tener más de 70 mil fanáticos. Eh, ya uh -huh. se vendieron. Ya están los últimos boletos, yo creo que ya se fueron. De hecho, Canelo y Sonder van a romper el récord de la revancha de Mohamed Ali contra Leon Spins. En ¡Wow! 1978, en la pelea local estadounidense, metieron 63 mil personas en New Orleans. Esa fue la revancha. Recordemos que Mohamed Ali perdió con Spins y en la revancha metieron cerca de 70 mil fanáticos en una arena. Mañana, Canelo Sonder espera. Eh, ese récord que es el récord de audiencia local en una, o sea, en una pelea en suelo norteamericano y se, y se espera una pelea difícil no, no, eh, el, que, el que diga que es una pelea fácil eh, ya está eh, yéndose más allá de los deportivos y es algo personal con Canelo que sabemos que tiene muchos distractores eh, no hay que decir que eh, ha, ha hecho la, la carrera perfecta, pero hay que darle los méritos, entonces, una no, pelea totalmente. entre mil fanáticos fanático un rival un rival de este nivel, y va a ser va a ser escurridizo eh, mm -hmm. como decimos en panameño son de desmañoso eh, un hombre que, que que te entra que sale, que se mueve por aquí
0: por allá, pero si Canelo quiere ese título va a tener que ganarlo, buscarlo claro, eh, claro. Vamos a escuchar lo que nos dijo Canelo Canelo Álvarez, eh, 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 vamos a escuchar, sí, eh, eh, Marcelino, vamos a escuchar las declaraciones de Canelo Álvarez previo al combate, eh, Marcelino, vamos a escuchar. Adelante.
7: La verdad es que estoy muy contento, muy contento, agradecido con toda la gente la respuesta que me ha brindado. Eh y pues obviamente siempre es un plus tener a la gente gritándote y motivándote he tenido combates muy complicados en mi vida no son muchos los que he tenido y hay que esperar hasta el sábado para ver si es complicado no yo creo que después de la pelea es cuando puedes decir si es complicado o, o no pero se avecina o lo que se puede ver es que va a ser una pelea complicada por supuesto pueden hablar y decir muchas cosas pero al final de cuentas no es lo mismo ya cuando estás arriba del cuadrilátero y ves todo ya es diferente no siempre espera que alguien más haga por él para poder tener el valor de hacerlo, eso es, eso es normal, pero mira, la verdad es que ya sabía lo que iba a pasar y sé la persona que es, yo vengo enfocado en ganar, en hacer mi trabajo y eso es lo más importante, una no, victoria con él o con todos los rivales para mí es importante, es un paso más para hacer y lograr lo que quiero eso fueron hacer. las
0: palabras de Canelo Álvarez también, eh, Eddie Reynoso, su entrenador pues también eh, brindó algunas declaraciones. Marcelino, vamos con las palabras de Eddie Reynoso, entrenador de El Canelo Álvarez, de Saúl El Canelo Álvarez.
8: Va a ser una gran pelea ante un, un libra por libra contra un bicampeón mundial, un peleador eh, con grandes hechuras boxísticas, un, un peleador joven, fuerte, con mucha experiencia también, y creo que va a ser una gran pelea trabajamos mucho el aspecto de los contragolpes hay que estar haciendo combinaciones en el al cuerpo hay que estar trabajando en las piernas la velocidad no perder el enfoque en la pelea y ir, ir ganando guerra por rama un peleador que es denominado el mejor libra por libra puede pelear contra quien sea y en el, en el, en el ring que sea entonces nosotros estamos listos para para ganar el sábado y sean el, las medidas que son. Nosotros vamos a salir a ganar la pelea desde el principio, round por round, estar machacando al rival, estar haciendo las cosas a la manera de, de Saúl. Vamos a estar, este, nos preparamos para eso eh, en todos los aspectos, lo físico, lo técnico, lo mental. Entonces, estamos preparados esta vez quiero que gane Saúl por lo el, el primer evento de, de reunir 70 mil personas eh, es muy importante para el boxeo y más que nada para nosotros como mexicanos Ver de lo que es capaz de hacer un mexicano fuera de su país Creo que eso es para, para, admirar, para admirar Quiero mandar un saludo a Deportes y Punto De su amigo de Reynoso hasta la ciudad de Panamá <risa> Ahí
0: está el saludo del, del entrenador del Canelo Acá a Deportes y Punto también Eso no es fácil Marcelino Eso no es fácil Marcelino ese que estamos viendo ahí al fondo es el, eh, el estadio de los Cowboys eh, de Dallas, Marcelino, ¿no?
6: Correcto. Eh, eh, fuera del estadio, en el estacionamiento, va, en la entrada principal va a ser
0: el, el pesaje. Le están dando acceso a 5.000 fanáticos. Ah, okay, okay. Oye, Marcelino, ya ahí cerca no está, ya el, ya ellos echaron abajo el Arlington Ball Park. El, el estadio de béisbol antes estaba a un costado de ese... Eh, del, del estadio de los Cowboys ya no, no está ya lo a... hecho, está... no creo que está al otro costado si no me equivoco sí. atrás del hotel okay sí porque está costado, ahí mismo está eh, del
5: del... sí Exacto. pero ya hay unos no
0: juegan ahí ellos comp compartían estacionamiento yo pude estar en el en el Cowboy Stadium pude estar para una serie mundial precisamente el día que Albert Pujols Carlitos conectó creo que fueron tres cuadrangulares que conectó Albert Pujol ese día en el Arlington Ball Park, en esa Serie Mundial entre los Cardenales y los Rangers de Texas, yo estuve en ese partido cuando cubría Serie Mundial con Elías, allá estuvimos uh -huh. nosotros, y, y era un costado. Entonces, ese día habíamos ido a un juego entre los Cowboys y los Ravens, eh, eh, fuimos ahí al, 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 al Cowboy Stadium y después cruzamos porque estaba cerquita, o sea, cruzamos, entonces nos fuimos a, al partido de... De, de, de los Cardenales y los Rangers de Texas eh, las apuestas están a favor obviamente de Canelo Marcelino eh, denos usted un pronóstico de lo que podemos esperar eh, de lo que podemos esperar
6: yo eh, por más allá de, de lo que indica el equipo de Canelo por las molestias y todo el juego de palabreo y psicología de Sander yo vaticino una pelea a la distancia eh, creo que Billy Jules Sander va a aplicar hasta el último minuto este, ese conocimiento de movilidad en el ring, este, agilidad este, tratando de escabullirse a Saúl Álvarez que podría tomar eh, si bien es cierto este, la pelea por puntos aquí en Arlington, Texas, si se le da el knockout, eh, bienvenido sea y también eh, si, si Sonder tuviera este, un plan, la única forma para mí que Sonder ganara es parándose de tú a tú a Saúl Álvarez y no creo que esa sea la estrategia que le conviene al equipo del ingreso. ¿No le va no a va aguantar vaticino.
0: el puño? Sí, no, no, no le va a aguantar. No le va a aguantar el puño.
6: Así que yo vaticino
0: eh, Canelo llevándose la victoria por la decisión.
2: Mm.
0: Eh, Marcelino, ¿podremos contar con usted para el día lunes, para analizar un poco lo que se dé eh, el día de mañana allá en, en Arlington, Texas, Marcelino? En una versión especial del clinch el lunes. Ah.
6: Es correcto y vamos a tener las declaraciones de del ganador y el perdedor y todas las, las vertientes que están involucradas en este mega evento que sin duda alguna es digno de admirar que el boxeo en tiempo de pandemia haga lo que está haciendo ahorita cuando muchos no le dan el crédito que el deporte merece.
0: Marcelino, ya alejándonos un poco la pelea de canelo el caso de Verdejo, para que nos hables un poquito de, de él antes de, de que te despidas. Uh -huh.
6: Bueno, de hecho es curioso porque Verdejo entrena en Las Vegas, en el gimnasio de Imalza, el gimnasio donde yo voy todos los días, lo, lo he conocido eh, no profundamente lo llegué a conocer, pero tengo esa misma impresión de que cara vemos corazones, no sabemos muchacho que llegaba al gimnasio saludaba siempre con alegría en ocasiones me, me invitó a jugar Playstation en línea, no logramos jugar eh, <risas> llevar a cabo esos eh, juegos pero me parecía a simple vista este, un, un muchacho tranquilo. este Ahora, previo a lo sucedido que está pasando, él tuvo un choque en motocicleta, casi pierde la vida, eso le, casi le cuesta la carrera. este a, a, venía, eh, venía, podríamos decir que venía mejorando su carrera, a pesar de que había perdido contra el Japonés, ahora el rival de Lomachenko, él venía retomando un segundo área con Ismael Sala. Y sobre lo sucedido, es solamente aquí no hay nombre ni sobrenombre que te salve de, de, de un acto tan, tan no, macabro. Pero, este, ya este No podemos, eh, ahí se le quita la, eh, la capa a cualquiera, sea boxeador, sea político. Eh, estamos hablando de una vida humana. Eh, lo sí. más que podemos decir es que ya se está hablando de que él está involucrado y, y se habla de lo que es eh, hablamos de la muerte internacional de un no nacido eh, más que a alguien más lo ayudó a hacer eh, eh, este uh -huh. tema eh, sin duda alguna eh, eh, es negativo por donde quiera que lo vea por más que sea un boxeador olímpico eh, eh, esto recae como como ser humano y como persona no cada quien tiene que ser este, consecuente de sus actos la y pregunta ya del es, millón ya. queremos saber uh -huh. que lo llevó a esto no sabemos ya le imputaron, cargos. Ayer, sí, ya
2: le imputaron cargos, ayer en Puerto Rico, ayer así sí. que, ¿qué lo llevo correcto, pa...
6: es correcto. Uh -huh.
2: La hipótesis habla de que obviamente, se... yo estaba haciendo declaraciones de la mamá y a... de la chica, y hablaba de que él no quería el embarazo de Keisha, se llamaba la muchacha porque obviamente tiene una familia, tenía otro be un bebé, o sea, no quería como verse envuelto en una situación así, bueno. que
0: él mismo buscó, que Luego, lo hubiera pensado antes
2: Exacto. Pero no, lo más sí, malo, pues.
6: ahora como decimos en Panameño, no va a ser ni el único ni el último hombre que tiene un, es que, es que, un que le paga el mal Sí, eso
0: Esto, no tiene ningún sentido claro, de verdad que toma no, eh, totalmente imagínese ahora el problema imagínese el problema que ahora está metido imagínense. oye Marcelino te lo agradezco no, y, este contacto, ajá, dígame Marcelino
6: para cerrar, para cerrar, ya sé que tienen otras materias que tocar. Eh, a, eh, indudablemente, por eso es que la ley de Estados Unidos es una de las mejores en el mundo. Este, este caso entró ya al tema federal y de una vez se desmenuzó todo. Sí, FBI. aparte de la presión pública, aparte de la presión pública que ya sabemos que venía por la fama que él tenía, al agarrar lo federal, este caso se desmenuzó en un abrir y cerrar de ojos y eso es un ejemplo que, de que mucha justicia
0: deben tomar en otros países. Exacto. Muchas gracias, Marcelino. Este contacto fue directo hasta Arlington, Texas, Texas ahí mismo, a un costado del Cowboy Stadium, donde va a ser eh, donde va a ser precisamente la pelea entre eh, Saúl el Canelo Al Álvarez contra Billy Joe Sanders el día de mañana. Vamos a tener algo en re nuestras redes sociales del pesaje, Marcelino, y el lunes volvemos entonces y analizamos un poco lo que se dio. Este fue el clinch con Marcelino Castillo directamente desde Arlington, Texas. Es hora para nosotros del cambio, Marcelino. Nos vemos el lunes y nosotros acá nos vamos a un cambio, o sea, y estamos de vuelta con más estos deportes y puntos.
9: Subasta ganadera central, apoyando al deporte nacional. Subastamos todos los miércoles y sábados
1: Recuerda quedarte en casa. Con Blue Cross and Blue Shield of Panama tienes la información de tu seguro de salud siempre a mano con nuestro app móvil, página web bcbspma.com Consultas, proveedores, médicos y valores agregados. Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
0: Estamos de vuelta.
8: Digo, mi conterráneo. Hasta la ciudad de Panamá.
0: Eh, ahí está el saludo de Eddie Reynoso. Pero espérense un momentito, déjeme volver a poner el saludo.
8: Ahí, vamos a mandar un saludo a Deportes y Punto de su amigo de Reynoso hasta la ciudad de Panamá.
0: Ese es el entrenador del Canelo Álvarez que nos manda saludos a Deportes y Punto. Oh, Así caché. que... Ah, no es, eso no es fácil, eso no es, parece, pero no lo es. Oye, el momento es ahora, cámbiate, claro, con un plan pospago y recibe 50% de descuento en tu mensualidad por seis meses. Claro, tenemos como todos los viernes, hoy muy ocupado, hoy comenzamos con el clinch, que era jueves, eh, lo, lo traímos para el viernes por la importancia del combate del Canelo Álvarez con Billy Joe Sanders. Ahora tenemos a Olmedo Sáenz, que es su día el viernes, eh, que es el segmento en 3 y 2, como lo bautizó Yacirca con Olmedo o sea, Nosotros de segmento andamos bien. De segmento, and... de segmento andamos bien, ¿no? Eh, eh, pero antes de entrar con, eh, con Olmedo, eh, eh, Dios me nos tiene una información de último minuto. Dios me adelante.
3: Sí, Lucho, se ha dado a conocer un comunicado por parte de la UEFA, donde se da entonces el caso de las sanciones y las multas que tienen que tener entonces los clubes que se afiliaron a lo que era el movimiento de Florentino Pérez por crear una Superliga, así que los clubes para mantenerse dentro de la UEFA en competiciones deberían pagar eh, un total de 15 millones de euros por el desarrollo del fútbol local en toda Europa. De lo contrario también, eh, de otra manera también los clubes van a perder el 5% de ingresos por competiciones europeas ah. de la siguiente temporada. Entonces, ah. se le da una cláusula donde se comprometen a pagar 100 millones de euros en caso de comprometerse eh, a competir en otro tipo de competencias no autorizadas. Y 50 se anuncian si hay intención de hacerlo. O sea, que ya por todos lados, en la estructura de fútbol europeo lo ha podido entonces contemplar de esta manera además la UEFA anuncia que se reserva el derecho de imponer sanciones incluso más duras para Barcelona y Real Madrid Juventus, los tres clubes que todavía no se le han anunciado el tema de la Superliga así que vamos a ver no han renunciado o sea, a la Superliga eso es o sea, lo único un, que no ha renunciado
0: pelo un, un, un gato eso no, no, eso es 5% de, lo, de los ingresos, eso no es nada para ellos, Dios mío eso, eso es el 5% de los ingresos míos ahí sí es un mundo bueno pero, pero, pero
2: Florentino Pérez dijo que, que tuvieron pérdidas a millonarias por la pandemia y, y, y si le quitas ese porcentaje par de milloncitos que se les va ¿no?
0: ya, ya, ya decirte, no usted cosa. nunca va a escuchar a, a Florentino Pérez o a ningún dueño de un equipo aquí está Olmedo que jugó en Grandes Ligas usted nunca va a escuchar a un dueño de un equipo decir no nosotros estamos ganando plata o nos ha ido bien Allá pregunta a Olmedo cuando le tocaba ah, negociar los contratos. Eh,
5: no, eh, que la eh, cosa está dura. Mire que eh, la asistencia, que va a la venta gorrita.
0: Ah, que ellos nunca van a decir que la cosa está ah, bien. El
3: único que ahorita ha salido sí, a conocer eh. que sus acciones han subido un 207% ha sido el conjunto del PSG, que se estipula que está arriba de los 2.000 millones de euros y se ubica en el club número 40, 43 en todos los deportes. Con más valor, o sea que el equipo que más ha subido entonces en valor ha sido el PSG. sus ganancias.
0: mire, la Grande Liga es un deporte, una liga multimillonaria. Es más, eh, cuando la ven, Forbes está por arriba de muchas eh, ligas de fútbol europeo. Y yo nunca escuché. Y los dueños de equipo, cuando se siente que uno de los temas Olmedo, bienvenido a, a este segmento eh, eh, que lo conversamos ayer tras bastidores, acá jueves comenzamos. Cuando ellos se sientan en la mesa de negociación al convenio eh, eh, colectivo, usted nunca los escucha diciendo que hay dinero, y están ganando y los números lo dicen y es público, las grandes ligas ganó mil millones de dólares. Y cuando ellos se sientan a negociar, se sientan a negociar como si las pérdidas hubiese sido multimillonarias, porque esa es la filosofía de los, de los equipos, de los clubes, de los empresarios y de, y de mucha gente. Y es entendible también, si ellos dicen tenemos mucho, imagínense. Eh, eh, con, con qué clase de negociación sería. Pero tenemos a Olmedo Sainz, como todos los viernes. Olmedo, dándote la bienvenida a Deportes y Punto, habíamos trazado ayer un norte de los temas que íbamos a tocar hoy, pero hay que, romp hay que romper un poco el protocolo, ya que ayer la organización de los angelinos eh, anuncia que Albert Pujols, uno de los grandes bateadores, hoy, lo hacía referencia hace unos minutos, que yo lo vi conectar tres cuadrangulares en una serie mundial en vivo, en el Arlington Ball Park de, de Arlington, Texas, eh, en esa serie mundial. Eh, y fue dejado en libertad, ¿no? Ya él estaba en su último año de contrato, de un contrato de 240 millones de dólares por 10 años. Hay puntos en contra y puntos a favor. Cuando usted dice, bueno, si usted cobró esa plata, la va a seguir cobrando, ¿cuál es el dolor? Pero... Eh, fueron los angelinos consecuentes con la historia y lo que le ha dado al deporte al béisbol, más allá que le haya ganado mucho dinero porque eso es parte del negocio pero lo que le ha dado al béisbol eh, fueron los angelinos conscientes, respetuosos con esa historia de Albert Pujols eh, Olmedo
10: Sí, buenas Lucho, buenas a todos Yacilca, Carlito y a todos en el staff a Diomedes eh, a la joven ¿Cómo se llama la joven?
2: Norlis.
0: Norlis Norlis, Norlis Norlis Norlis, Isabel Sí,
10: eh, Lucho eh, Un tema que ha generado Muchísimas reacciones En el mundo de béisbol Estamos hablando de uno de los jugadores más grandes de la historia De béisbol eh, Activo Activo eh, Y eso tiene una gran relevancia Definitivamente Y quiero comenzar de esta manera Quiero comenzar de esta manera yo creo que todos la mayoría de los fanáticos de vos son conscientes de que el tiempo de Albert pujols ya llegó estamos muy conscientes de eso el mundo de igual está consciente de eso ahora una leyenda de, 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 de semejante estatura una leyenda considero que no se le dio el manejo apropiado hay muchas formas mucho más elegantes de tratar este tipo de situaciones eh, para que esto, sabes, se, le, se le realmente se le reconozca a él la figura que él, que él representa. Te digo algo, eh, para no extenderme, porque es que ese, ese tema genera mucho contenido, el Departamento de Relaciones Públicas de los Angelinos de, de Anaheim hay que votar a todo el mundo ahí. El
0: manejo fue pésimo. Pésimo, sí. Pésimo, pésimo. Sí. Eh, tú que me llamó una conferencia de prensa bueno, pero, de repente. Pero eh, en realidad,
2: yo creo que lo pésimo vino de la misma administración del equipo. O sí. sea, no sé, yo siento que ya vamos a terminar la temporada y ver qué pasa con él, y bueno, no la renovamos. Pero yo pienso yo, pi pienso, yo pienso,
0: yo pienso Jazz que, que en, un, en, una, en una organización de ese tipo que hay un, un, un encargado de relaciones públicas yo creo que usted tiene que decirle a Art Moreno al quien, o al gerente general le toca el hombro y le dice venga acá mire eso no se hace así vamos a llamar una conferencia de prensa vamos a hablar con uh -huh. el jugador, vamos uh -huh. a llamar una conferencia de prensa, nos uh -huh. vamos a sentar usted con el uh -huh. jugador no uh -huh. es fácil digerir esto, vamos a llamar a los uh -huh. periodistas, nos sentamos y le damos la cara entonces a la fanaticada y al país y tratamos de hacer ver que lo malo sea menos malo, lo feo se vea menos feo. El sí, problema no acuerdo, fue, pues. claro, el problema porque también había una, eh, también en la decisión de los angelinos va apoyada en una solicitud que el mismo Pujolza había hecho y que no estaba sí. ya contento Pujolza ahí. Entonces uh -huh. había que hacerlo así, y usted se sienta los dos, en esa hora ustedes dicen, miren, en esta hora nada de pelearse, todo el mundo va a reír, sonrían, miren, así se
5: sonríe.
0: <risa> eso se da, eso, eso, eso relaciones públicas, pía. Eso es Le hicieron
2: a le hicieron a Suárez sí. en el Barcelona.
0: Exacto. Usted siente como si fuera va a
2: despedirlo, Mucho de nada. Que,
0: aunque por dentro esté que se lo lleva quien lo trajo, <risa> ríase, es una hora que tiene que reír y abrazes y ya después cada quien agarra su camino. Pero no se hace Oye, se le, ¿se le vota o se le pone en asignación por un comunicado a un jugador miembro del Salón de la Fama futuro en primera escogencia, eh, 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 Olmedo?
10: No, definitivamente. Muy, muy, muy buena forma de, de, de explicarlo, Lucho. Eh, algo tan sencillo como eso ahora los angelinos no podían obligar a Pujol a que participara de esa conferencia de prensa, claro, claro. pero yo como, como organización lo que yo represento como organización entonces dejo claro de que a él se le brindaron todas las opciones habidas por haber para salir de manera elegante de esto y bueno, ya él decidió no, formar, no asistir a la conferencia de prensa, ahora la pregunta hágansela a él ya la gente, la gente hubiera tomado la decisión de otra manera, pero vuelvo y repito, creo que fue un, 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 un mal mama. manejo. Y están ellos están eh, mucha gente del béisbol señalan a la organización de los angelinos de, de que son bastante no son los mejores haciendo esto de relaciones públicas.
4: Lo que y pasa
5: Sí, le, uh -huh. le pasó a
0: Rod en su momento también
5: con ellos. Sí, mismos, no,
4: no, y, le... ha, y, y esto, Olmedo esto, eh, ha pasado con otros peloteros. Estaba leyendo, Willy Mace, también fue un, eh, le pasó esto también a Han Aaron. y muchas veces tenemos que entender, mucha gente, bueno, digo, mucho, mucha gente no entiende que al final esto es un negocio, eh, pero sí estoy totalmente de acuerdo que el, la manera como se hizo eh, no fue la mejor. Tengo entendido que, que ya había alguna, hay un tipo de, de decisiones que se tomaron ahí, ellos querían que Otani jugara de designado, eso no lo iban a poner de ahí y el primera base, no recuerdo el nombre, eh,
3: eh,
4: ja, ya tenían planes con ellos y Albert Pujol no, no aceptaba el rol que querían que, ellos, que él jugara ahí. Entonces, y obviamente el contrato de Albert Pujols no es un contrato de 2 millones de dólares, es un contrato de este año está ganando 30 millones. Entonces, hay un tema difícil, pero obviamente y, no fue y, no fue la mejor manera como los Angelinos manejaron este tema. Y, y difícil bueno, porque Albert. también
3: no, porque bueno, yo pienso de que él va a querer jugar por lo menos para buscar algún par de números ahí, pero él también tenía un contrato post terminaba como jugador activo de 10 años más dentro de la administración de los angelinos. Pues sabremos entonces en qué quedará esto. Queda lo que pude leer, que queda entonces en decisión de Albert si continúa después como parte de la administración, porque dentro del acuerdo tenía 10 años más de estar como parte de los angelinos en la parte administrativa.
4: Y esto, Es un tema que casualmente estaba conversando con medio esta mañana eh, y que muchas veces lo, los, jugadores, los jugadores no... No, no ven el momento preciso de decir, bueno, hasta aquí es, ¿no? Hasta aquí es. Eh, y nos, yo, yo soy de la opinión de que yo creo que Albert Pujols ya dio sus mejores años, ya él hizo lo que tenía que hacer y creo que, que era un, el momento de decirle, bueno, este es mi último año y, y, bueno, me retiro aquí. Pero bueno, hay que esperar a ver qué dice Albert Pujols sobre este tema, ¿no?
10: Mira, yo, yo estuve cuando Carl Ricken tomó la decisión de retirarse al final de la temporada, nosotros estábamos en Baltimore cuando se dio eso. Uh -huh. eh, obviamente es un caso diferente porque Carl Ricken acepta y se dirige a los fanáticos y a la organización de que al final de la temporada él esto iba a dejar la organización. Entonces, pero fue un manejo muy, muy, muy bien manejado por los Orioles. Vuelvo y te repito, creo que, que habían otras formas, otras maneras de hacerlo eh, lucir, como bien lo escuchó, más bonito. ¿Ves? Que la gente no, no formara tantas, eh, se formara tanta polémica con este caso.
0: Te hago una, te hago una pregunta, eh, eh, Olmedo. Te hago una pregunta. Eh, ¿Tú ves a Albert Fujols de repente? ¿Tú crees que de repente los cardenales de San Luis... Es que es una mezcla de emociones. O sea, cuando él se va, los cardenales de San Luis le ofrecieron un billete, como, como creo que si mal no recuerdo, como 180 millones de dólares. Él había hecho su carrera allí, tenía restaurante, él tenía un restaurante en el mismo en el mismo eh, Bush Stadium, que yo lo llegué a visitar también, por suerte, conocí, que es una historia. O sea, era eh, eh, Albert Pujolay. En ese momento los cardenales se sienten en parte eh, rechazados, se puede decir. Por Albert Pujols, ¿tú crees que de repente ya después de 10 años se haya limado más pereza, crees que de repente pueda venir a los Cardenales de San Luis, que lastimosamente este año no hay bateador designado en la Liga Nacional como lo hubo el año de pandemia, que él hubiese podido hacer ese rol y es un equipo de los Cardenales que está peleando y es un equipo de los Cardenales que de repente necesitan jugadores competitivos. ¿Ves jugando Albert Pujols en los Cardenales o en cualquier otro equipo o crees que ya se, 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 se da la vuelta y acaba su carrera de esta manera, Albert Pujols. Muy
10: buena pregunta, muy buena pregunta. Yo no veo a Albert jugando con los Cardenales y te explico por qué. No porque los Cardenales no, no, no hayan perdido eh, ese esa, esa esti, ese esti, ese estima hacia Albert. Creo que hay un gran respeto entre ellos. Cuando Alves se retire, cuando Alves se retire, que ya entre al Salón de la Fama, va a entrar con el uniforme de los cardenales de San Luis. Sí. Eso sí. lo tenemos por seguro. Esa relación?
0: relación... Sí, Pero sí, él, él entra con lo de los cardenales.
10: Yo considero que él no, no, no va a entrar a la organización, no va a ser... Eh, pique, eh, y en, No lo veo yendo a San Luis.
0: Tal vez pues, por un día, de eso que le dan el contrato un día para que... Chao, chao, ¿no? Tal vez así
10: yo lo veo difícil porque San Luis ya está, San Luis va en otra dirección diferente a la de Albert Pujol San Luis es una organización de las mejores de las organizaciones que más ha ganado títulos de series mundiales y ellos están ahora mismo tratando de construir un equipo que sea competitivo así que no creo que haya el espacio para Albert Pujol ahora mismo en la organización creo que donde puede haber una ventanita puede ser a través de Tony La Rusa creo que uh -huh. esa puede ser la ventanita porque Tony La Russa con, lo con los Medias Blancas de Chicago lo ha expresado innumerables veces el aprecio y el respeto que le tiene a Albert Pujols y de repente recuerda que los, eh, los Medias Blancas de Chicago ahora mismo también están sufriendo han tenido dos bajas enormes en los afiles
4: Luis Jiménez y, y bajos, Robert
10: esos bates derechos que es Roberts y el otro... Eh,
4: los Jiménez, los Jiménez.
10: Pedieron esos dos, esos dos bates prácticamente por toda la temporada y de repente puede haber un espacio para Pujol para que juegue ante, batea, ante lanzadores zurdos dentro de, 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 de del roster de los medias blancas de Chicago. Me parece que esa podría ser la única, la, la ventana que tiene Albert Pujols. Le decía yo a Carlito también esta mañana. Recuerda, Lucho, que las organizaciones son como las gasolineras aquí en Panamá. Toda, 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 se ponen de acuerdo.
3: Se
10: ponen de acuerdo. Entonces, en los términos que ha, está saliendo Albert de Anaheim, sale con esa etiqueta como que, tú sabes, oye, el tipo es polémico, yo no quiero ese problema en mi organización. Entonces, esas cosas lo afectan para que él vaya
4: a otra organización es mi punto
2: polémico. de vista es muy sí. polémico
4: igual no, que yo, como sal, como sale no como sale en, no, el, de, en, en, en estos términos ah, a la forma yo, como salió pero yo estoy totalmente de acuerdo con Olmedo que si, si él tiene alguna oportunidad va a ser en la Liga Americana en los Cardenales sí, sí. tienen en primera base a Paul Goldschmidt que es el, el titular ahí no veo qué otro rol pudiera cubrir a Albert Pujols en, en un equipo de liga nacional no. Y, y la Liga Americana, si hay algún equipo, sería eso, pero obviamente tendrían que asumir ese gran contrato de este año que tiene Albert, ¿no?
0: Sí, yo, yo recuerdo, yo tengo un buen recuerdo con Albert Pujol.
4: Yo no, estaba, yo también, dos anillos que me dio. De... Dos anillos Ajá. me tiró para acá. <risa> yo, 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 yo recuerdo... El eh... amigo
2: de Lucho, pues lo vio con tres no, hombres, tiene buenos pero, recuerdos.
0: Pero mire, le voy a decir el recuerdo, yo tengo una anécdota interesante con Albert Pujol. Yo estaba, estaba, yo trabajaba para Elías González y fuimos a cubrir esa serie mundial. Fue la primera serie mundial que me tocó cubrir. Rangers contra contra de San Luis. ¿Cómo se llama el jugador que después terminó? Yo no me acuerdo dónde terminó, el que fue el más valioso eh, eh,
5: este, eh, eh,
0: eh, 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 de esa serie mundial, que conectó el batazo en el, en el juego safe. David, David Frizz. David que mm -hmm. en Eftali Feliz tuvo dos dos safe. En ese partido. Yo me acuerdo que yo veía a Nolan Ryan, lo tenía así a unos metros y veía la cara de Nolan Ryan, no cómo se, cómo se le fue transformando ir ganando el juego. Y un batazo Nelson Cruz que si usted ponía a Víctor Javier Vázquez en el derecho lo cogía y Néstor, eh, Nelson Cruz no lo pudo agarrar. Una cosa es que el partido terminó y nosotros bajamos a los, a, a, al club a hacer las entrevistas y yo tenía una gorrita que decía Panamá. Entonces cuando yo vengo saliendo, o sea, eso ahí, por ahí por donde entran los camiones, porque eso es una, una logística. Entonces, ahí donde están los camiones, están todos los camiones de producción de MLB, que son como 10 camiones de producción. Nosotros teníamos acceso al de MLB internacional. Entonces, en eso, Eric y Elías ellos se fueron y yo me quedé dando vueltas por ahí. De verdad que era una experiencia nueva, así que yo estaba conociendo todo lo que como podía en Disney, conocer. Pues. Sí, yo estaba como en Disney. Y va saliendo Albert Fujol, sale Albert Fujol y él me ve. O Entonces, sea, yo lo veo, pero. Ahí usted sabe, eh, Yacilca eh, Olmedo, no que jugó en Grandes Ligas, usted, usted sabe que hay protocolos de la prensa. Cero nosotros foto no podemos... cero molestar. Como nosotros, nosotros... Como bueno, Tú puedes tomar una foto, tú puedes tomar una foto tipo profesional, pero tú no puedes estar con selfie. Mm. Y, tú, 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 estás, tú estás clara en eso, ¿no? Te quitan la credencial. Entonces yo lo vi y ya como ya yo había leído todo eso, yo miré para otro lado, yo... Ah. Como si nada, porque yo no voy de aquí que me quiten mi credencial y me quiten el Disneylandia que yo estoy viviendo. Oye, eh, eso fue después del juego 6, pero él vio la gorra de Panamá y él se acercó donde yo estaba. Y me dice, ¿tú, eres, tú eres de Panamá. Y yo sí, sí, yo soy de Panamá. Dice, yo, yo voy mucho a Panamá, me dijo Albert. Yo voy mucho a Panamá. Todos los años yo voy a Panamá. Mi mamá vive en Panamá. Ah, A él sí. lo quería el papá. Y mi mamá vive en Panamá. Pero no te voy a decir dónde vive. Ella tiene un restaurante allá no te lo voy a decir porque después allá vas y le vas a hacer un reportaje y una cosa pero vi... yo, él había venido una vez él vino muy mediáticamente pero ya después, él me dijo, una vez fui, fui y fui, y los periodistas, todo el mundo me, me y ya yo de, voy en vuelo privado, bajo y voy y veo a mi mamá nos eh, vamos, eh, para...
2: ella no vio
0: por... Eh, por, por creo que por San Miguelito vivía, vivía la señora
2: pero pero daban cuenta de su ubicación por
0: viendo Chile por, esa, por bueno, allá ella, ella, él dice, bueno, eh, yo voy y eh, entonces me voy al Buenaventura, me dimensionó todos esos hoteles de playa, me los mencionó y me voy una semana, estoy con mi mamá una semana, diez días, pero ya nadie se da cuenta porque una vez fui y todos los periodistas se dieron cuenta de esto, pero para que sepas que yo siempre estoy yendo a Panamá y es después que, se fue. ¿eh? fue es que hombre. aquí en Panamá
2: por lo menos se eh, puede caminar y no nadie va a caer en cuenta que está sí, acá, sí, sí. no puede ni se parece, puede llamar <ríe> la atención, pero asegurar tendría él que decir que él soy yo.
0: Pero sí, sí, lo bien. recuerdo, lo recuerdo porque a mí me llamó la atención que él vio la gorrita que decía Panamá e inmediatamente sí. se me acercó para decirme, tú eres de Panamá, yo sí, yo voy todos los años, me dijo, todos los pero años, voy ahí, a Panamá, pero nadie se da cuenta.
3: Él
2: sí hubiera podido tomar tu teléfono y él tomar la foto, porque si ellos sí, toman yo tomara la foto... Yo... Ahí no te molesta.
0: Yo, 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 yo primer año, mire, yo lo que menos quería era... Todavía tengo ¿Ah, esa por ahí que voy yo. No, no, yo lo que le digo, gracias por hablarme, Albert. Yo no quiero fotos, yo no quiero nada. Yo voy a seguir por aquí porque estoy muy
4: entretenido. Olmedo. Seguí
2: investigando investigando, vive tu mamá.
4: Olmedo, ¿tú crees que es el bateador latinoamericano más grande que ha existido en la historia? Albert Pujols. Sí, ¿Bateador? El, el más
10: completo, el bateador más completo de esto, los números que puso... Ayer estaba el cumpleaños Willie Mays. Es su, a Willie Mace en jonrones.
5: Uh -huh.
10: Willie Mace es un es un, otra leyenda de béisbol de la Grandes Liga, Es un ícono adorado en los Estados Unidos. Arriba, cumplió
4: 90 años, ¿no?
10: 90 años. Producir más de 2000 carreras, empujar más de 2000 carreras, impresionante. Eso muy pocos jugadores lo han logrado y menos latinoamericanos. Series mundiales series mundiales Entonces, los, los hits que conectó. arriba de
4: 3000 hits
10: sí esto o sea tiene uno una, unas estadísticas que son de otro planeta de verdad que uh -huh. eh, eh, sin duda es el mejor bateador que ha producido latinoamérica uh
0: -huh. y mire para que usted vea para que usted vea como la vida porque tenemos que irnos al cambio eh, eh, o oh, este, este 3 este 2 fue corto vamos a necesitar un día más Olmedo
4: vamos, uh -huh. a, a,
0: a, vamos a <ríe> un solo un tema tocamos Sí, lo que pasa es que yo creo que el tema lo ameritaba. Ayer teníamos otras cosas en mente, pero bueno, se da esto eh, y el tema, el tema se, 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 lo, o sea, se, prestaba para eso, pero para que usted vea que Albert Pujols fue seleccionado eh, de pique número 492 porque él no fue firmado, él vivía en Estados uh -huh. Unidos
5: uh -huh.
0: y él fue, él fue picado en el, en el pique 492 o sea, entró en la en, ronda, en la ronda número 13 en la ronda número 13 en 1999. O Se dieron un chance. Eh, ronda 13. O sea, sí. eh, parece que ahí los lo, lo que están en el, son las tres primeras rondas, son los que están ahí en, en el show. Sí. ¿No? Eso para que ustedes vean. Lucho, ¿No me, dime, Lucho, ¿no? 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 Antes
10: de irme, Lucho, mira, ah, tienes, no, mucho, no. tienes muchos oyentes pero Gracias. quiero mandarle un saludo a mi vecino aquí entrando a, a, en el residencial, se lo olvidó el nombre,
0: pero él escucha todo, él siempre está escuchando. ¿Cómo se te, te va a olvidar el nombre de tu vecino? Tú no sabes que tu hermano más cercano es tu vecino. A veces, no,
10: a veces. No, 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 no es el inmediato, no es el inmediato, está en la entrada, está en la entrada. Pero él me dijo, escucho todo lo del programa y cuando hablan de béisbol y esas cosas, el tipo está encantado. Y también a, a mi tío Kiko en... Uh -huh. En tono sí, en ah, tono sí, un tío, me llamó esta semana y me dijo, cómo me encanta escuchar el programa Deportes y Punto,
0: así que... Ah, bueno. Saludos saludo a, saludo a saludo, Kiko. Saludos a tu tío Kiko. Olmedo, esta semana voy a estar por allá, la semana que viene, yo te voy a llamar para que nos tomemos un cafecito ahí, oíste. Con gusto, con gusto. Saludos, <risa> mi hermano, saludos, saludos, es el me, Olmedo Sainz. Sí.
4: Nos vemos, Olmedo.
0: para ti, hermano. Como siempre, segmento que llegó usted gracias a los amigos de Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial. La tranquilidad y el descanso en familia es nuestro concepto. Reserva al 6982-9687, visita nuestra página, haciendadonacarmen.com. ¿Dónde están ubicados? En Pedací de los Santos, en la Perlita de Azuero, Pedací, un lugar con, con una belleza natural eh, increíble. De ahí es que es mi mamá, la, mi abuelo era de Pedací. No, y,
4: y la pasa súper bien en la Hacienda he, he estado ahí una o dos veces sí, Y sí, la sí. verdad buenísimo
0: bueno, 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 ya lo sabe Vámonos al cambio, nuestro último cambio Y venimos ya con la parte final de nuestro programa Norris, volvemos
1: 1981 2021 Ya han transcurrido Cuatro décadas Y Omega Estéreo Cumple 40 años de ser la primera Cadena Nacional 24 horas NFM
5: Stereo Estéreo.
9: Brother, yo creo que el paquete perfecto debería traer WhatsApp, Facebook y WeChat gratis por 15 días. No, 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 no. perfecto serían 30 días. Ok, ¿y con internet para navegar y compartir? Sí, mínimo 2 gigas. ¡Claro! Y minutos a cualquier operador. ¿Y el precio? 5 balboas sería buenísimo. En Claro creamos el paquete que quiere la gente. Nuevo Super Pack de Claro. Más información en claro.com.pa Subasta ganadera central, apoyando al deporte nacional... Subastamos todos los miércoles y sábados, ubicados en el Espinal de Guararé, provincia de Los Santos, con responsabilidad, transparencia y confianza. Nuestra visión es el productor nacional y si no sabes... ¿Cuánto vale tu ganado? En Subasta Ganadera Central te asesoramos. Contáctanos, contáctanos al 6714-2279. El ingeniero Nicolás Tito Córdoba, esposa e hijo los espera.
1: Con Blue Cross and Blue Shield of Panama, te puedes quedar tranquilo en casa, porque atendemos las consultas de tu póliza de salud las 24 horas. Solo llámanos a nuestra línea gratuita 822-27 o al 265 753 Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Con Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
8: amigos de Reynoso,
0: hasta la ciudad de Panamá. Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Con tu seguro de Blue Cross and Blue Shields of Panama puedes pedir tus medicamentos en el Jabillo con un 20% de descuento, llamando gratis al 819-21 o al 301-4076. Ahora también con servicios en las tablas y agua dulce. Blue Cross and Blue Chills of Panamá, regulado y supervisado por las Superintendencias de Seguros y Reaseguros de Panamá. También gracias a, eh, ajá, a ver, también gracias a los amigos de Claro. El momento es ahora. Cámbiate a Claro con un plan postpago y recibe 50% de descuento en tu mensualidad por seis meses. Claro. Y así que rapidito los cruces, eh, espera, los equipos que están clasificados a la semifinal del torneo nacional de categoría infantil de William, por de eh, la eso es el patronato nacional de las pequeñas ligas.
2: Así es, está Chiriquí, Cocle Metro Occidente. Eh, las finales van a ser el 22 de mayo y para los cruces de ellos harán eh, el sorteo. 22 de mayo.
0: ok, perfecto. Oiga, eh, okay, ¿cuándo van a ser el sorteo?
2: Es eh, antes de los juegos, me parece, porque se si me el lo que mandaron sale sorteo, luego el primer partido, 15 minutos más tarde, pues después de terminar el primer juego, va el segundo, así que eh, va a ser a través de sorteo y bueno, recuerden que primero era Colón, ahora lo bajan y el que realmente habría clasificado de, de segundo, o el mejor segundo de todos los grupos de las zonas era Ocírico Occidente
0: Dígame rapidito y, rapidito en 30 segundos dígame ya yes.
2: no, que Martín Crespo mandó rapidito,
0: Así es, ocho, sí. eh, oh,
3: oh, sí. no, rápidamente, la jornada del el fútbol lado. nacional que mañana finaliza eh, Todos los partidos son simultáneos, la última jornada, 5 de la tarde Club Deportivo del Este enfrenta al Tauro, Alianza Plaza Herrera recibe al Club Deportivo Universitario CAI ante Atlético Chiriquí Deportivo de, Unido de Colón ante de Colón ante el Sporting San Miguelito y Veraguas recibe al San Francisco de la Chorrera en el Omar Torrijos en Santiago.
0: Y se juega la Liga el Barcelona con, con el Atlético de Madrid este sábado a las nueve y media de la mañana, me también, ¿no?
3: Sí, se juega al Barça que ha presentado a Cuma lo que podría ser su 11 y lo que pasa también entre Sevilla y el Real Madrid el domingo, que es otro partido que llama mucho la atención.
0: Bueno, veremos qué es lo que pasa, veremos si veremos cómo termina la liga, veremos los clasificados de la LPF el próximo lunes y los juegos para hoy, para todo el fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas, la jornada comienza ahorita en 20 minutos, los Piratas se enfrentan a los Cubs de Chicago ya en horario de las 6 de la tarde, Boston se enfrenta a los Orioles, los Nacionales se enfrentan a los Yankees de Nueva York, los Rojos se enfrentan a los Indios de Cleveland, los Diamondback de Arizona se enfrentan a los Mets, los Mellizos se enfrentan a los Super Tigres de Detroit, los cerveceros se enfrentan a los Marlins de Miami, los Phillies visitan a los Bravos de Atlanta, a los Marineros, a los Rangers de Texas, los Azulejos, a los Astros de Houston, los Medias Blancas visitan a Kansas City, los Rockies a San Luis, los Doyers a los Angelinos, los Reyes de Tampa visitan a los Atléticos de Oakland y finalmente los Padres de San Diego visitan a los Gigantes de San Francisco. Ese es el calendario, esas son las series de todo el fin de semana. En el béisbol nacional. Esté pendiente entonces también de la pelea mañana. Billy Joe Sanders se enfrenta a Canelo Álvarez allá en Texas. Entonces creo que cubrimos todo, muchachos, por nuestra parte. Ha sido todo por hoy. Tengan un buen fin de semana y nos volvemos a escuchar el próximo lunes aquí en Deportes y Punto. Pásela bien. Ya pescado.
1: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó Deportes y Punto.